0: Tervise uudise toob teieni rovimifirma Takkeeda. Tere. Tänases tervise saates me ei räägi haigustest, vaid hoopis verest ja veretonorlusest. Minu saateküle oliseks on regionaalhaigla verekeskuse juhataja Avelelep. Mina olen veel riidas. Tere. Tere. Kus ma võin öelda teile doktor või... On ja pigem te... mitte. Pigem mitte, jah. Et teie taust on siis hoopis? Mina olen haridusajalt Tartu ülikooli bioloog. See? ja värekeskuse juhataja juba nii aastat peaaegu. Et selline taust pigem?
1: Bioloogia Ega bioloogia
0: taust. Ja, elus, loodus <laughs> ja ka asarvatud inimene ja veri. Hakkamegi kohe sellisest taasta peale, milleks inimesel üldse veerd vaja on? Ja veri on
1: inimese jaoks ülioluline, loomulikult ilma verratame elada ei saa ja eluse ei püsi, aga veri täidab meie organismis erinevaid ülesandeid, näiteks nagu transportib ta organismis hapniku, toitaineid, vett, jääkaineid. Lisaks sellele kaitseb ta organismi erinevate nakkushaigust, erinevate võõrkehade vastu ja kindlasti tagab veriga vere hüübimise, et haavade traumade korral ei jookseks me verest tühjaks,
0: et ka selle vastu ta veri ise kaitseb. Tekib kohe küsimus, et noh, kui mõtleks niimoodi, et nagu noh, me oleme selline suhteliselt suletud süsteem, et noh, et üks sportsväerite sündides kaasa ja sellega elu elulõpuni hakkama saada või tekitada juurde vahepeal? Jah, veri uueneb. See on pidevalt
1: muutuv uuenev süsteem, nii öelda, et tegelikult kui me ka verde ei loovutaks, siis toimub meil kogu aeg vere uuenemise protsess, vererakud kuskil, ütleme, hinnanguliselt kolme kuu järel
0: uuenevad, vahetuvad. Tõitsa uus
1: kuhas on siis. Ja no selles mõttes need konkreetsed punalibläd ja leukatsüüdid võin mm -hmm. edasse vere, vererakud. Noh,
0: tüvirakud on siis need, millest nad tekivad. Ühes on aga meie saate kontekstis ei ole vaja muretseda, et, et kui mulle tehakse seal, teie juures tehakse käsivarde, lastakse sealt välja, et siis noh, aga kuidas siis mina edasi hakkama saan, et, et nagu uueneb ja sellepärast ei ole vaja ilmselt muretseda. ei, sellepärast, et toonuri vereloovutus
1: on see on standard Kogus 450 ml. Palju inimesel on väled täiskasvanud? Äh, jaa, see on 4-5 liitrit. Mm, siis ja, älki, küll. ja see pool liitrit kuidagi ei ole, ei ohusta äh, täiskasvanud tervet inimest ja vereloovutusega ongi siis 7-13% ja see taastub kiiresti. Äh, vereplasma on vere, vedelosa juba ööpäevaga ja vererakud tegelikult taastuvad juba kolme nädalaga.
0: Mm, hea teada. Nii, nüüd tuleme teie tööjuurde, et aga miks on veretoonorlust üldse vaja? Mm -hmm. Meil igal ühel on oma veri olemas. Absoluutselt, mõtlust. No, <laughs> Ma tean küll, et need on natukene jooksed väga lihtsad ja, ja küsimused ja need edasi, aga noh, need ei julge ju tavaliselt keegi küsida, aga õnneks ajakirjanikul on see lubatud. et tema võib igast küsida, piimlikust tundeta. Ei, ma arvan, et see
1: on ole üldse rumalkesimus, aga toonori vere vajadus on tegelikult pidev, sellepärast, et Eesti haiglates tehakse iga igapäev patsientidele vereülekandeid ja toonori verest valmistatud erinevaid verepreparaate kasutataksegi operatsioonidel, sünnitustel, erinevate haigustega patsientide ravis, näiteks nagu maksahaigused, rasked traumad, kefferesos, põletused ja üldse palju teised haigused, aga ma arvan, et kõige vähem teatakse sellest, et tegelikult kõige rohkem vereülekandeid saavad onkoloogilised patsiendid, ehk need, kellel on siis vähihaiged, kes saavad keemõravi ja, ja kindlasti ka siis erinevate verehaigustega või hüübimisprobleemidega Patsiendid.
0: Et laias aastas võib öelda, et need, kellel on endal on suur vere vajavad vereülekanned ja need, kellel on lihtsalt veri nii halva kvaliteediga, mm -hmm. et siis tuleb välja vahetada. Ja, ja
1: paljud patsiendid saavad korduvaid vereülekandeid. Et Eestis on umbes 15 000
0: patsienti aastas, kes vereülekandeid saavad aga kui, kui nüüd võtta need onkoloogilised patsiendid, et kas nad siis vahetatakse kogu erikorraga välja või, või kuidas see toimub? Nagu, et see või mingid ainult vahetatakse või... Just,
1: et tänapäeval on vereteinistus, arvonsusioonmeditsiinis veretehnistuses on on kasutusel just komponentteraapia. Ehk see täisverimist toonurilt saadakse, see jagatakse osadeks, komponentideks. Ja patsiendile kantakse siis just üle seda osa, mida tal jagu vaja on. Ja millistes kogustes see nüüd sõltub ka väga sellest juhtumist ja otsustajaks on kindlasti raviarst, mitte mm. siis patsient ise või keegi teine. Aga mis komponentideks veri jagatakse? Mm -hmm. Täisveri jagatakse verekeskuses, meie tootmise osakonnas, siis spetsiaalsete seadmete abil. Eh, laiaslaastus kolmeks. punalibledeks, ehk siis erutratsöütideks. Nemad teevad mida siis peres Nemad on vererakud, eh, mis transpordivad just siis hapniku ja kudedes siis taga eh, kopsudesse kaasi. Eh, nemad annavadki verele siis punase värvuse, sest sisaldavad suures koguses hemoglobiini. Ja hemoglobiini keskseks nagu elemendiks on raud, mis annabki selle punase värvuse, mida rohkem rauda, seda punasem veri. Mm -hmm. Siis, ehk siis on on see punaveri. Siis väga oluline rakuline komponent on ka vereliistakud, ehk trombotsüüdid, mis siis aktiveerivad hüübimisprotsessi ja nemad säilivad küll keha väliselt väga lühikest aega, kuni seitse päeva spetsiaalsetel riulitel toatemperatuuril kogu aeg looksutades, aga on äärmiselt olulised. Ja kolmas osa on siis vereplasma, millest saab siis valmistada ka erinevaid plasmapreparaate.
0: Ja seal tuleb siis ka need bioloogilised ravimid? Ei, no mitte päris. Mitte päris Jaa, sinna me, mm -hmm. me jõuame ka. Mm -hmm. Ühesõnaga, kui on siis need onkoloogilised haiged, et nendele siis valitakse seal Nelle ju kogu seda puhast värde ei Täisverde täisverd ei anta. Ei. Mm -hmm. ja. kui on tavaline, nohese trauma on olnud, siis saab ta siis seda täisvärd mm -hmm. Kui on annetud.
1: trauma ja tegemist on nii-öelda punase trauma ka, massiivse vere jaoks, selle jaoks on oma pakett. Kui palju seal on nelidoosi siis puna värd, on trombotsüüdid plasma, et see on kindle
0: ravijuhise järgi kindel skeem. Et päris nii ei nii... ole, et, et võetakse toonorilt, võetakse koti täisväerite ja riputatakse siis sellele patsiendile.
1: Oi, otse, otse toonorilt patsiendile ühendust kindlasti enam ammu ei ole. Et kõik see veri, mis haiglates ei jõuab, on kindlasti käinud läbi verekeskuse. Teda on seal töödeldud. Leukotsüüdid me alati eraldame, Miks? Et on siis verevalge liblad, sellepärast, et toonori... Leukotsüüdid on patsiendile raskesti talutavad ja kutsuvad esile vereülekande reaktsioone ja mida vähem on leukotsüüte, seda paremini nii öelda
0: see vereülekanne patsiendile mõjub. Ja... Tuleme, ma, ma teda, ma saan aru, et ma kohe hakin teid ja küsin ka suhtimelik asju, milleks neid leukotsüüte veel vaja on? Aha, üldse? Vere, verevalge libled on tegelikult väga
1: olulised meile endale, aga need on igale inimese hästi spetsiifilised. Need on olulised meile immuunsüsteemis, meie kaitseks nakkusaiguste ja igasuguste võr ainete kehade vastu.
0: Mm, see on see, mis asjad mädanema ajab, teiste sõnadega.
1: Ei vastu pidi. Ja bakterid äravad ära. vädanema ja, ja,
0: ja leukotsüüdid kaitsevad
1: meid nende vastu.
0: Nema, no, on kui ma saan pinnu näppu, siis bakterid tulevad ja ajavad asja halvaks ja siis leukotoolis süüdid ja parandavad ära Just. ja viskavad selle pinnu välja pikka peale sealt. No need pahad bakterid no, no, hävitavad ära ja, mm -hmm. ja siis...
1: Mm
0: -hmm. okay. No ehk sai natuke selgemaks. <laughs> Mis selle verega edasi saab, kui leukotsüüd on ära võetud? Ja
1: siis me kindlasti testime alati verd et 1G... Ükski veretoos ei välju värekeskusest kontrollimata, see ei olegi üldse võimalik. Nii et haiglasse lähevad ainult hästi kontrollitud.
0: Mille suhtes?
1: Ja kontrollime erinevate, erinevate nakkushaiguste tekitajate suhtes, mis on ette nähtud. Ja need on siis verega kantavad nakkused, mis on meie alal siin levinud, on siis HIV viirus siis hepatiidid, B-hepatiid, C-hepatiid ja süüfilis. Need on, mille suhtes siis kõik veredoosid igakord testitakse. Aga ma tahan öelda, et ja, me kasutame maailmatasemel tehnoloogiat, testsüsteeme, kõike neid samu, mis on kasutusel Ameerikas, Austrias, Saksamaal, Aga ükski testsysteem maailmas me ei ole 100% ja see tõttu on äärmiselt oluline ka toonurite valik ja see on keet, mida toonurid enne vereloovutust täidavad ja küsimustik ja see ausus nendele vastamisel, et... Vere loovutus peab olema kindlasti ohutu patsiendile, eks ole see veri peab olema ohutu patsiendile, aga samuti siis vere ei tohi kahjustada ka tervist. nii et seal on kaks aspekti.
0: Mida te seal on keedis küsita?
1: Küsimusi on palju, küsimusi on kuskil, ma arvan, 30 ringis, aga me ei küsi ühtegi küsimust niisama lihtsalt oma huvi või toreduse pärast, vaid iga küsimuse taga on just mõte nendes seisukohtadest lähtuvalt ohutus patsiendile, ohutus. Toonorile Küsime erinevaid läbipõetud haiguste kohta, eluviiside kohta ja sellest tulenevalt on siis ka toonurlusele piirangud. Osad piirangud võivad olla ajutised, mõni nädal, kuu, mõni kuu, aga mõned piirangud on ka eluaegsed. Ma võin tuua mõne ajutise piirangu näite, no täna siin praegu on selline soe aeg, siis on puugid levivad, siis pärast, ma Kui oled oma keha pealt puugi leidnud, siis pärast seda on vere kaks kuud piiratud või keelatud ja või näiteks tatoveerimine viimases siis augustamisest või tatoveerimisest peab olema möödas neli kuud, siis sa peale verd loovutada või reisimine ohtlikusse piirkonda, Et kus on malaaria levinud, siis seal on nii, et 12 kuud peab olema möödas, sest malaaria peite perjad on suhteliselt pikk, aga kui me toonor annab malaaria suhtes nagu analüüsi, siis see lüheneb nelja kuu
0: peale. Selge. Nii, toonori kui sellise juurde me tuleme ka veel tagasi, aga millal see toonorlus sellisel kui üldse maailmas alguse sai? mhm mm No kui
1: me räägime nagu sellisest tänapäevasest veretoonurluse algusest maailmas, siis tuleb kindlasti rääkida Austria bioloogist bioloogist ja noobeli preeme laureadist Karl Landsteinerist, kes siis avastas sellise või pani aluse tänapäevasele verepreparaatide valmistamisele ja sellisel turvalisele vereülekandale. Nimelt segasta siis seal 1900. aastate alguses kokku oma vahel erinevate inimeste veresid ja märkas, et osadel juhtudel vered kuidagi muotustavad selliseid klompe lähevad tükki, aga teistel juhtudel seda ei juhtu. Ja sealt edasi jõudis ta siis selleni, et kirjeldas inimesel veregruppi süsteemi, mida me nimetame siis AB0 süsteemiks. Ja ta kirjeldas esialgu siis kolme veregruppi AB ja 0, aga mõne aasta pärast siis veel neljanda AB veregruppi. Ja läks mööda siis veel 40 aastat, kui äh, Ta avastas või no, kirjeldas siis veel teise veregrupi süsteemi, mis on väreülekande puhul eriti oluline. See on siis RH või see reesusfaktor, reesussüsteem. mille suhtes siis inimesed võib jagada positeevsetakse ja negateevsetakse. Ja tõesti tema Avastusi ei saa kuidagi alahinnata, et teise maailmasõja ajal tänu sellele päästeti tuhandete, kümnete tuhandete inimeste elud ja vereülekanne muutus oluliselt turvalisemaks. Ja esimene verepanke avati ka enam-vähem samal ajal teise maailmasõja eel 1936. aastal ka Ameerika ühendriikides, Chicagos.
0: Te ütlesid, et see on selline kaasaegne, nagu, mis sellele siis nagu eelnes? Või on seda üldse nagu kuskil nagu uuritud ajaloos? No ikka ajaloos, ja. seda on
1: seda kirjeldanud ja eks veri on müstiline, sellega on seotud palju erinevaid müüte ja ja need on tehtud tuhandeid aastaid juba ka varem. Ja, ja on üritatud ka inimesele ülekanda loomade verd, kuid ega need varasemad vereülekanded ei olnud enamasti
0: edukad. Jäid selliseks katseks? Ja millal Eestisse tuli vereülekande teema? Mm -hmm. Eestis sai
1: vereteenistus alguse teise maailmasaja ajal. Kui doktor Hermann Paul Rossmanni eestvedamisel loodi siis Tallinna keskaigla juurde abariklik jaam. ja 16. mail 1941. aastal teatas siis toonane peaarst doktor Rossmann haiglatele, et on võimalik saada siis verd transfusioonideks. Ja
0: see tõttu Transfusioonid on nüüd. Äh... Vereülekanded. Just, Just. inimese keeles on nad nüüd. nüüd ja vabandust. <laughs> Ei, väga hea, me õpime uusi sõnu. Ja, ja see
1: tõttu 18. mai 1941. aastate me loemegi Eestis vereteenistuse alguskuupäevaks. Seega saame öelda, et Eestis on vereülekandeid tehtud juba 82
0: aastat. No näed, soliidne ajalugu juba. Ja. Palju praegu on Eestist veretoonoreid? Mm -hmm.
1: Toona. 1941. aastal oli vereülekande jaamal 90 toonorid. Aga täna on Eestis no, ligikaudu 30 000 regulaarselt vereloovutajat. Ja see teeb siis kokku 2,8% Eesti elanikonnast. Me võime öelda on siis toonorid. Ja kui me vaatame nüüd lähemalt, toonurite kogukonda, siis kes on need inimesed, kes verd loovutavad? Mehi ja naisi on meie nende toonurite hulgas suht võrdselt. Kui me vaatame vanusegruppide kaupa, siis paraku kahjuks on nii, et viimastel aastatel, siin viimasel viiel kuue kuuele aastal on meie toonurite kogukond vananenud. Ja noorte toonorite osakaal, ma mõtlen siin 18-25 aastaste inimeste hulk, toonorite hulgas on poole võrra vähenenud viimase viie aasta jooksul. Ja nii nagu tegelikult kogu meie rahvastik, nii vananevad ka toonorid.
0: Et kahjuks see nii on. Seal võib jah võibolla see ka olla, et lihtsalt noored on läinud mujale maailma ja noh, nad ei tule siis oma... Verit siia ka ekstra andma või... või noh, no seda kindlasti, jah. Jah. et tegelikult veretoonur
1: saabki olla inimene, kes on Eesti kodanik või kes elab Eestis
0: elamisluo alusel. Ta peab olema kindlasti ide number. Kui me tuleme nüüd nende selle toonadluse alust juurde need veregruppid... Mm -hmm. Mida need aad, peed ja nullid siis ikkagi reaalselt tähendavad ja see reesus, ma tean, et konflikt eks ole, lapselt ja vanemalt, see on nagu väga mm -hmm. hirmus teema, aga mida see kõik reaalselt tähendab, et noh, võt kui on käsi ja jalg, siis juba kujutad, ette, kus mis asi asub, aga see, mis seal soontes mm -hmm. ees on, see on juba keeruline.
1: No inimese veregrupp on pärilik tunnus ja tavaliselt, kui me räägime veregruppidest, siis me mõtlemegi sellal enne kõike ab 0 süsteemi ja Seda reesuskuuluvust, kuid loomulikult on veregruppi süsteeme inimesel oluliselt rohkem, aga vereülekonda seisukohast ei nad kõik sugugi mitte olulised ja peatume siis nendel kõige olulisematel. Ja nagu ma juba ütlesin, siis veregrupi süsteemis AB0 võib olla inimene siis kas A-veregruppist, B-veregruppist, 0-veregruppist või ab Veregruppist. Ja mis selle siis ära määrab? Selle määravad ära kaks antigeeni, A-antigeen ja B-antigeen. Kas nad mõlemad on siis seal erytrotsüütide, ehk vere punaliplede pinnal, siis on AB veregruppist inimene. Kui on ainult A-antigeen, siis A-gruppist, kui B-antigeen, siis B-gruppist ja kui kummagi ei ole, siis on null veregruppist. Ja Eesti elanikonna hulgas On inimesi kõige rohkem just null veregruppiga, null positiivseid, reesus positeevseid. ja teisena siis A reesus ja reesus negatiivseid inimesi üldse Eestis elab kuskil 13-15% ja siin juures tahan öelda, et Aasja riikides on reesus negatiivseid alla 1% et piirkonnite on väregruppide mis levimus,
0: elanik on naul erinev. No jah, see ilmselt nagu muugi geneetika on natuke ju kohat erinev ikkagi. Ma olen kuulnud, et null veregruppid ei olema selline hea grupp, et seda saab kõigile kanda. Vastab tõele. Me nimetame null negatiivse veregruppiga
1: inimeste tõesti universaalseks toonoriks. Kahjuks neid on küll Eestis suhteliselt vähe, selliseid inimesi, alla 5%. Aga sellepärast, et. Miks nad on siis universaalsed toonurid? pärast, et tema punalibled sobivad ülekandeks kõikide veregruppidega patsientidele. Et 0-negatiivse inimese punalibledel puuduvad, oleks ole mõlemad antigeenid, nii A kui B antigeen ja ka reesussüsteemi antigeen ja see tõttu on garanteeritud, et seda veregrupi verd võib ülekanda kõikidele teistele inimestele.
0: Ja nüüd tuleks selle juurde, et täpsemalt ikka, et kes sobib üldse toonoriks ja kes mitte. Et sellest me rääkisime, et nakkushaigustega ei sobi, aga päris palju on ka hüübivus, probleemidega inimesi, et, no, et kellel hüübib ta liiga kiiresti, kellel liiga aeglaselt, et kuidas nendega on? Või võetakse, et välja, siis pole nagu nii väga vahet ju. Ei, ei, ei. Nii ei saa päris hea Nagu ma alguses ütlesin, et kindlasti vereloovutus ei tohi
1: kahjustada ka toonurite ennast. Ja see pärast on alati igale vereloovutusale eelneb kindlasti küsimustiku või on keedi täitmine ja nii-öelda meditsiiniline läbivaatus kus mida teostab siis verekeskuse arst või õde. Ja selle protseduri käigus vaadatakse koos siis toonuriga kõik need küsimuste vastused läbi, arutatakse veel erinevaid, erinevaid punkte see juures. Ja tegelikult äh, alati, kui toonur äh, või inimene planeerib verekeskusesse tulla või hakata üldse toonuriks, tasub äh, vaadata meie kodulehel verekeskus.ee rubriiki toonurile, äh, piirangud. Ja seal on üsna täpselt kirjas, millal kuidas saab verd loovutada, millal mitte.
0: kui inimene ei tea, et tal on hüübivusprobleemid. No tegelikult ju nüüd teavituskampaaniatega on paljud alles aru saanud, et, et neil on seal kas veritsiusvaigus või või no kui on liiga kiiresti hüübib, siis tavaliselt see nagu piib haiglasse ühel. No. Kas tavaliselt, kui ütleme nii, et see võib haiglasse viia ikkagi reaalselt, aga kui on selline kerge eritsus häire, inimene ei tea seda ise. Ja hemoglobiin on korras. Ja, ju just näiteks. Mis mm -hmm. siis saab?
1: Ei, no misel ikka saab? <laughs> et... Ähm, arvan, ja, see on keeruline küsimus. <laughs> kui, äh, kui me ei tea, kõik näitajad on korras ja siis, siis, siis võib juhtuda tõesti. Et, et läheb läbi? Ja.
0: Mm -hmm. Aga ma nüüd küsin puhtervetiliselt, et aga kui võetakse sellest verest, või täis, täisveresteks olla. Mm -hmm. võetakse ära nagu nii need trombotsüüdid välja, et teha see preparaat, ja. mis vahet seal enam on?
1: Ei, no, toonori saisukohalt toonor kohalt... Toonur saab ju, temal tekivad ju jälle uued verelibled. Seda kindlasti, et tema vereloome ju taastab. No just. Ja rakud taastavad vedelik ka, et Tõenäoliselt, kui tema seisund on nii normaalne, et seda haigust pole tal nagu diagnoositudki, siis, siis on see niisuguses ma ütlen, rahulikus vaasis või mitte akuutne haigus ja, ja selline ühekordne vereloovutus kui ja analüüsid on kõik korras, siis ei kahjustagi, aga kui on ikkagi haigus teada näitajad, ei ole korras, siis kindlasti vereloovutada ei saa.
0: See on nüüd toonoriseisugust, aga ütleme see inimene, kellele siis lõpuks antakse see toonor veri, kas teda võib see ka kuidagi mõjutada? Noh, kui lahutatakse need komponendid? Ei selle haiguse pohul kindlasti mm. mitte. Jah. Selge, vähemalt ei kahjusta teist. Aga enne, kui me läheme nüüd nende Toonorite juurde veel edasi, aga ah, ah, kas on veel mingid haigusid, noh, mitte nakusaigusid, ütleme veritsussega seotud haiguseid, mille puhul on välistatud toonolus. No igasugused kroonilised haigused, tegelikult äh, väreloome haigused,
1: kõik äh, onkoloogilised haigused, äh, ja, kindlasti kõik sellised ja no, kehv veresus. tegelikult on niimoodi, et... Äh, et äh, Külastajad, verekeskuse külastajatest kuskil 10% aastas kahjuks ei saa vereloovutusele erinevatel põhjustel ja aga kõige sagedasem põhjus, miks siis nii-öelda toonur tagasi saadetakse on madal hemoglobiini sisaldus, ehk siis kefverelsus. Kuigi me toonuritel teeldame ka pisut kõrgemat hemoglobiini, kui nüüd mitte toonuritel oleks patoloogiline. Aga siiski, ja, et see on kõige peamisem põhjus
0: tegelikult toonuriks mitte sobida. Selge. See on muidugi natuke teise saate teema juba, et miks on vere hemoglobiini tase madal ja, ja miks me ei saa piisavalt rauda ja nii edasi. Aga kui see veri on nüüd kätte saadud toonuri käest, ta on selle tiheda sõela läbinud. Mis selle verega selles mõttes, kuidas teda siis ikkagi hoitaks, et ta säiliks, või kaua ta säilib? Mm -hmm. Nagu me juba saate alguses
1: rääkisime, et me jagame vere komponentideks osadeks, ja, ja need vere erinevad osad säilivad ka erinevalt. Et vere punaliblased, ehk seda punaverde, säilitatakse siis külmikus, külmkapipi temperatuuril ja kuni 35 päeva. Trombotsüüte, vereliistakoid, nemad on üsna nõudlikud. Neid säilitame toatemperatuuril, spetsiaalsetes kappides, pidevalt loksutades ja kuni seitse päeva kõigest. Ja vereplasma, teda me säilitame sügav külmutatult ja kuni kolm aastat. Mm.
0: Kuidas sellega on, et no ühtepidi on ju kurk, kui seda veerd peab kõige kasutama, aga paljudel ka raisku läheb? Või kõik läheb ära, midagi lähe raisku? Mm
1: -hmm. Verekeskus peab tagama varud nii siis plaaniliseks vereülekanneteks, kui ka siis erakorralisteks situatsioonideks. Ja ilmselge on see, et Et sellisteks olu, selliseks erakorraliseks tööks varuda ja säilitamisel võib tekida ja tekivad ka teatud siis kulud, aga meie eesmärk on kindlasti koguda võimalikult nii vähe kui võimalik ja väljastada siis haiglatele sellest kogutud värest nii palju, kui kui vajalik. Ja tegelikult me alustame iga oma tööpäeva sellega, et me vaatame üle oma verevaruda seisu. Meil on siis välja töötatud veregruppide põhiselt optimaalsed varud. Me jälgime haiglate tellimusi, patsientide vajadusi ja vastavalt sellele iga päev korrigeerime siis pisutama tegevust Ja verju kantakse üle veregrupi põhiselt, see tõttume me kogume ka veregrupi põhiselt ja jälgime oma varusid niisamate nendest samadest veregrupidest, millest enne juttu oli nende põhiselt.
0: Et Kui tuleb üleskutse, et tulge nüüd toge, või tulge toonor, kellel on selline või selline veregrupp, kui nad tulevad täna ja loovutavad vere, siis see reaalselt läheb ju käiku alles. Ei lähe ju poole tunni pärast. Või kindlasti mitte. See läheb sest... ju mitu päev aega ikka. No kindlasti läheb päev kaks
1: aega. Selle pärast, et nagu no, ma ütlesin, veri tuuakse meie tootmise tootmiseosakonda, kus seda hakatakse alles töötlema, sellest komponente valmistama, ta läbib siis põjalikud testimised ja siis alles on no, vabastatakse haiglatele väljastamiseks. Aga sellist olukorda, Et meil Eestis jääks mõni patsient ilma vajaliku vereta või ülekandata, sellist olukorda me ei lase isegi tekkida, sest me hakkame tegutsema juba niimoodi proaktiivselt. Ma või julgen öelda, et regionaalhaigla verekeskuse erinevates ladudes on igapäev orienteeruvalt tuhat toosi erinevate veregruppidega punaverd. Ja kui see langeb alla siis kriitilise piiri mõnes gruppis, siis me juba hakkame tegutsema ja toonoreid kutsuma, mitte sellel hetkel, kui on juba kap tühi.
0: Ja, ja muidu tekib vahel, ma olen niimoodi, noh, kuna ma kujutan kõike väga piltlikult ette, siis ma mõtlen vahel, et nüüd ma lasen pasakal kukkuda ja torman sellepärast, et praegu saabus keegi haigla sisse, kes väga vajab seda värde, et noh, tegelikult midagi mindagi nii kohutavad ei ole, et, et ikkagi seal on pikka planeerimisega näha, et võib minna kriitiliseks. Jaa, aga
1: noh, võib alati tekida mingi suuremad sorti õnnetus, erakorraline situatsioon ja mingi gruppi osas on tõesti kuidagi väljastus erakordselt suur. Ja teine on siis need trombotsöödid, mis mm -hmm. võib ka... Äh, Kuna nad säilivad nii lühiajaleselt nend, ja nende valmistamine võtab ka piisavalt pika aja, siis äh, võib juhtuda tõesti, et, et kui me ikkagi palume ja elistame ja räägime toonurile, siis me ikka eeldame, et ta leiab sellel päeval selle aja. Mm
0: -hmm. Et ta kõik tõesti piltlikult paneb asjad laua peale ja tuleb kohe.
1: Ja aga üldeselt mm -hmm. toonurid saavadki oma misioonist üsna hästi aru ja on neid inimesi, kes sõidavad lausa Ja teisest Eesti otsast ütlevad, et toh, ma olen täna oma suvekodus või komandeeringus, aga, aga ma
0: hakkan tulema. Mm -hmm. mm, super. See, see on nii tore, et on sellised missioonitundega inimesed. Meil on igasuguseid uvitavad asju välja mõeldud. Noh, viimased anneks ole, et tehis asjad. Miks ja asjad. Kas meil tehisveri ka on olemas juba?
1: Maailmas on kunstvere tootmiseks uuringuid tehtud 10 aastat. Ja tegelikult on jõudnud nendaga juba ka täitsa arvestatavate tulemustani. Aga ometi pole leitud ühtegi, ühtegi nii head apniku kandjat, nagu on inimese enda üritratsüüta.
0: Seda ei suudeta siis kuidagi nagu järgi toota? No mitte sellisel kujul. Ja ega veres on, verel
1: nagu ma eelpool ju rääkisime, verel on palju erinevaid funksioone, mitte ainult nüüd see apnikukandmine. Ja ikkagi veri on ju eluskude ja seda päris nüüd ei järgi toota samal viisil kõike neid erinevaid funksioone on suhteliselt keeruline ülesanne ja paraku pole see siiani toimivalt ilma kõrval mõjudeta õnnestunud. Nii et kahjuks peame tõesti ütlema, et täna ja ma arvan ka lähimatel 10-20 aasta jooksul on vere ainsaks allikaks ikkagi teine inimene.
0: Ja, ja see on nagu, kui nüüd lingvistiliselt läheneda, siis veri ei ole mitte mis, vaid kes. See on nagu selline juba nagu paradigma muutus ka minu jaoks. No, see on see, veri on nagu kõik milline kude, eks ole nagu nahk või. Ja, vaatasin verekeskuse kodulehel natuke ringi ja siis mul jäitselt sellised paar terminit meie silma. Üks oli täisveri, no sellest me rääkisime sellest enam vähem, nagu juba saab aru, eks ole? Aga siis oli teine tore asja, olid külmad trombotsüüdid. No, kui kohe tekis küsimus, aga kus on soojad trombotsüüdid? Ja, mis asi see on selline? Ja, ja. Et,
1: Ei tegelikult nii see täisveri kui külmad trombotsüüdeid. Me võime seda nagu öelda nii, et see on nii öelda tootearendus. Mm. Need on uued, uued veretooted või arendamisel veretooted. Ja... Ja nagu juba eelpool ei räägitud, siis trombotsüüte keha väliselt me säilitame, eks ole, suht lühiajaliselt saame säilitada, nad need on suht tundlikud rakud ja, ja toatemperatuuril, spetsiaalses kapis nii edasi ja ikkagi ainult seitse päeva ja tegelikult selline säilitamine põhjust ongi siis nagu Vere suhteliselt keeruline väljakutse tagada see trombotsüütide piisav varu. Ja siin ongi siis heaks siis lahenduseks trombotsüütide külmutamine.
0: Kui külmaks nad siis külmutatakse?
1: On erinevad meetodid. Võib-olla osa sügav külmutada ja sel viisil siis säilivusaega pikendada. Aga paraku on siis selgunud, et nendel See külmutamine põhjustab ka siis trombotsüütide aktiivsuses ja omadustas siis mitmesuguseid muutuse. Ja see tõttu ei saa neid päris kõikidele patsientidele sarnaselt, nii öelda soojadele trombotsüütidele ka sarnaselt ülekanda, et nad ei... Ei vasta päris samadele omadustele. Aga on leitud seda, et väga head efekti annavad külmad trombotsüütid massiivse verejooksuga patsientidele, et elulemus oluliselt tõuseb. Aga siiski praegu on veel neid uuringuid nende trombotsüütide valmistamismeetodite kui ka, ka efektiivsuse osas suhteliselt vähe et seda tõendusmaterjali veel ei ole ja aktiivses kasutuses neid igapäevaselt ei rakendata. Aga teine teema on siis täisverega, et täisveri on nii öelda vana toode us kuueseks. et USA's on siis tehtud uuringud, kus kuni 40% trauma patsientidest kellel on siis massiivne verejooks, täisvereülekandel on saavutatud väga häid tulemusi, et on verevool hästi peatatud ja hüve on tekkinud. ja see tõttu on uuesti nagu tuldud, siis sealt täisvere täisvereülekande juurde, kuid see täisveri, mis tänasel päeval ülekantakse ei ole enam, ei ole nagu päris see, mis kunagi oli. Teda on ikkagi, ta erineb, noh, nagu toodetud ja ta erineb siis varasemast täisverest selle poolest, et, et tegemist on nii-öelda universaalse tootega, mida võib näidustuste korral ülekanda sõltumata patsiendi veregruppist, kuna see täisveri on null posit Null positiivse veregruppiga toonorilt saadud ja seal on tehtud siis antikehade tiiter määratud spetsiaalsed testid ja ta on madala antikehade tiitriga. Ehk ei kutsu siis esile kõik millise väregruppiga patsiendil mingeid reaktsioone, immuno reaktsioone ja lisaks on siis sellest täisverest filtreerimise teele emaldatud kaleukotsüüdid. Et see vereülekanne oleks siis patsiendile ka paremini talutavam. Mm
0: -hmm.
1: Selline uus toode, mis tegelikult on nüüd ka meil Eestis kohe-kohe ka kasutusele tulemas regionaalhaiglas.
0: Ja... Kes oleks regionaalaiglas siis see põhiline, see patsient, kes seda vajab ikkagi trauma. trauma? Raske trauma,
1: punase trauma ka patsient, nii öelda raske trauma massiivse verejooksuga patsient ja see, sellisel juhul need täisveretoosid oleksid juba kas siis kiirabis, erakorralise meditsiini osakonnas, kuhu selline patsient kõigepealt satub ja et saaks kohe verejooksu peatada, Ja, ja neid ülekandeid alustada. Hiljem juba siis teised toosid, teised komponendid, gruppi spetsiifilised. Aga et see annab väga heate efekti tegelikult. Seda on uuringud maailmas näidanud.
0: Ma vist unustasin Eestiks küsida, et kui palju on reaalselt vaja pereülekannet ütleme päevas. või kuus. Eestis. Eestis.
1: No kui on... 15 000 patsienteks ole, kes siis Eestis kokku umbes keskmiselt igal aastal vereülekannet vajab ja me kogume Eestis kuskil natuke üle 50 000 veredoosi, millest valmistatakse erinevaid komponente üle naguskil no 100 000 ringis ja põhimõtteliselt enamus neist, ütleme me seal üle 95% juga ülekantakse. Mm -hmm.
0: et see on sellised suurusjärgud. Päris palju. Aga kuidas pandeemia mõjus teie tööle? Toonareid jäi vähemaks mm -hmm. juurde, vist ilmselt ei tunnud. Koronakreeze algusaeg oli muidugi
1: keeruline, no, nii nagu kogu ühiskonnale, nii ka siis verekeskusele, värekogumisele, toonuretele. Aga sest polnud ka päris selge üldse kuidas see viirus levib kuidas tööhaiglates jätkub, milline on vere vajadus ja nii edasi ja kas korona läbipodend inimeselt võib ka väred võtta või takatipuks ilmselt? Just ja küsimus tekis ka pärast ja nii edase, aga tegelikult täna tagantjärgi hinnates saime me üsna kenasti hakkama ja Mingit värepuudust kui sellist ei tekkinud. ja viimasele aastal, juba ehk siis seal 21.-22. aastal oli töös nad no, tavapärane juba mm -hmm. väikeste erandite ja erisustega ainult.
0: Toonurid vähemaks ei jäänud selle aega?
1: Märkimisväärselt. Märkimisväärselt meile Eestis tõesti mitte. Seda on meie väliskolleegid ka küsinud, et kuidas te selle suudsite saavutada. Ma ei tea. Et tegelikult võib-olla on isegi, aga see oli 20. aasta kevadel, kui oli kõik tõesti hästi blokkeeritud keegi, kus kell käia et ei saanud, ei tööl, ei kuskel mujal, siis verekeskusest tohtis käia, verd loovutada sai ja me teatavasti ju pakkume toonoritele pärast ka kohvi ja küpsist ja selline väike puhkeala siis me saime päris palju selliseid kõnesid ka, et Oh, kas verekeskus on lahti? Väga hea. Kas tohib tulla? ja tohib tulla. Selgema siis tulen on vähemalt kuhugi tulla. Ja
0: saab kohvi juua jõua nagu kofikus. Ja,
1: ja siis ka palju toonurid ei tahtnud hästi ära ka minna. Istusid seal jutustasid, kõikil oli nii tore olla. Ja siis kui see nagu lockdown lõppes suvel, mm -hmm. et hetkel läksid nii öelda <laughs> elulahte, ilmad läksid ka ilusaks ja võt, siis katusid äkki toonurid ära. Kõik olid kuskel siis vahest mõne, kui me elistasime, oh, ma ei teagi, ma olen täna seal ja siis, et oi, see ma ei ole seda alkoholi ja toda ja tegelikult tekis meil opis vastupidine efekt sellel ajal.
0: Mm -hmm. Aga miks, kui te nüüd, nüüd lõpetaseks ütleksite, et noh, nüüd kui on ka mujal aega veeta, kui toonorid Sõna kui verekeskuses, siis miks inimene peaks tulema veretoonoriks? Ühesõnaga, kui tal on nagu kõik tervis lubab seda, kui
1: äh, inimesel äh, mingid vastuseidustuse vereloovutusele ei ole, siis äh, mis, mis peaks siis olema see motivaator? Ma arvan, et peamine motivaator on see, et tegelikult verd loovutades See on väga lihtne viis, aidata teisi inimesi, aidata abivajajaid, päästa inimeste elusid. Selleks ei olegi vaja õppida arstiks, teha midagi väga keerulist. Lihtsalt loovuta verd ja üks veretoos päästab kolme inimese elu.
0: Mm, Sellega on ilus õpetada siin. Selline sai seekordne terviseudiste saade. Rääkisime verest ja veretoonorlusest ja minu saate külaliseks oli regionaalhaigla verekeskuse juhataja Avelelep. Saadet juhtis Võleta riidas. Tänan on kuulamast!